0: Dit is een podcast van de Radboud Universiteit.
1: En daar vinden wij het allerleukste... dat je al onderzoekend en al pratend tot iets anders komt... maar wat wel beter is en waar iedereen meer tevreden over is.
0: Misschien krijg je net als ik wel een beetje jeuk van het woord werkervaring. Het is iets dat op je cv moet staan. Maar uiteindelijk gaat werkervaring natuurlijk over de ervaringen... die jij hebt opgedaan in het werkveld... In de podcast Ervaring Rijker praten we met studenten en alumni over hun ervaringen. We starten met het onderwerp projectmatig werken en gaan in gesprek met alumna Willeke Gulen. Ik vraag onze gast van vandaag om zichzelf even voor te stellen.
1: Nou, eigenlijk kom ik uit een hele ondernemende familie. dus uh, Ik ben heel, in het begin wel eens een paar keer in dienst geweest bij verschillende bedrijven. Maar dat, ja, dat beviel me eigenlijk niet zo heel goed. Toen ben ik later nog een keer geschiedenis gaan studeren. En al eigenlijk halverwege miste ik het gewoon weer dat ik dingen zelf kon doen. Dus toen was ik alweer stiekem een beetje aan het werk gegaan. En uh, toen ik helemaal afgestudeerd was, uh, toen dacht ik, ja, nou mag ik weer. Dus ik ben zelf projecten gaan bedenken, daar zelf mee naar mogelijke opdrachtgevers gegaan en zo van het een en het ander gerold. En uh, ben ik nu echt uh, ondernemer in de geschiedenis, zoals ik het zelf graag zeg. En
0: kun je wat voorbeelden noemen van projecten waar je het afgelopen jaar mee bezig bent geweest... of misschien zelfs uh,
1: een tipje van de sluier oplichten waar je nu mee bezig bent? Ik heb uh, een project gedaan met een fotograaf en dat uh, heette Dit is Beuningen. En dan gingen wij met mensen, gewone inwoners van Beuningen, op pad... en die zetten we neer op hun favoriete plek en daar mochten ze over vertellen... Nou, negen van de tien keer werden ze daar heel emotioneel over. Wij waren daar heel verbaasd over. De collega maakte uh, een prachtig foto, Gerlofe, uh, Fotograaf van formaat. Ik schreef een korte tekst naar aanleiding van het interview. En dat ging op alle social media. Dat de gemeente plaatste het. Nog een, een lokale krant plaatsen het. En dan uh, nou, daar hadden we zomaar 3000 reacties op. Dus, maar dat was iets ouder. We zijn uh, ja, op, op een... Ja, zoals dingen gaan. Via, via, via het netwerk zijn we in de Romeinen beland. Hebben we eerst een uh, boekje geschreven over de geschiedenis van de Romeinen in Gelderland. En dat hebben we echt aan locaties gekoppeld. En um, dus de tien plekken waar het meest Romeinse is gebeurd, uiteraard Nijmegen voorop... hebben we echt um, ja, oral history verhalen over geschreven, alsof je erbij bent... Wij zijn vervolgens een onderzoek gaan doen onder beleidsambtenaren. Van, goh, wat heb je nou nodig om met die Romeinen aan de gang te kunnen? En uh, dat heeft een heel verrassend resultaat opgeleverd. Toen zijn we ook nog gevraagd om de visie te schrijven voor de provincie van Goh. Waar willen we nou voor vijf jaar staan? Welke middelen hebben we? Hoe pakken we dat aan? Welke meetlatten kun je ontwikkelen? Nou, dat hebben we ook gedaan. Dus zo zie je dat soms rol je voor het ene binnen... En ga je door naar gewoon nieuwe, nieuwe opdrachten een hele nieuwe invalshoeken. En dat is wel heel leuk als je het als zelfstandige kan doen. Want um, ja, daarna kun je ook, daarnaast kan je ook nog andere dingen doen. Maar wat ook heel leuk is dat je iets opbouwt bij een bepaalde opdrachtgever... waardoor die toch bij jou terugkomt. En uh, daar hebben wij heel veel baat bij gehad. En ook ja, gewoon heel veel plezier. Want het is natuurlijk, je wordt dan meer dan opdrachtgever en, en klant of uitvoerder... En uh, ja, wij hebben er echt van genoten en nog steeds eigenlijk. En
0: hebben jullie een beetje een, een eigen stijl aan projecten? Iets wat altijd terugkomt of uh, wat je, waar je altijd een beetje naar op zoek bent?
1: Nou ja, wij zijn eigenlijk een beetje achtergekomen dat wij het, het leukste vinden... als er een complex probleem ligt op een heleboel niveaus complex, En dat je door heel goed te luisteren naar allerlei mensen op die verschillende niveaus weer... ineens die puzzel kan leggen van hé, hey, zo gaan we het doen... Ja, zo, zo kom je ook iedere keer in een, in een wereld terecht die je misschien helemaal niet kent. Maar zodra je er... En dan kan je als historicus, natuurlijk dat leren wij, hè, wij leren onderzoek doen. Um, dan, leer je, of dan ga je kijken, ga je anders kijken, ga je anders met de mensen praten... en dan uiteindelijk valt gewoon die puzzel op zijn plek. En ja, dat is deels omdat je zo bent opgeleid... maar ook deels dat daar een beetje onze specialiteit is gaan zitten... Hoe schrijf je een visie voor de, voor, voor de Romeinen, voor de provincie Gelderland? Ja, dat is niet. Er is geen scenario voor. Dus dat moet je toch ontwikkelen. Ze hebben wel heel duidelijk een idee hoe ze het willen. Maar niet dat wij zeggen van dat klopt niet. Maar je ziet, als je er dieper duikt dat er hele andere aspecten aan toegevoegd worden... die minstens zo belangrijk zijn, wil je succes hebben. En uh, ja, daar zijn we eigenlijk wel heel goed in geworden... door gewoon heel veel te luisteren naar mensen. En archeologen, andere historici... Uh, mensen op de universiteit, op allerlei plekken, musea. Vertel nou eens hoe jij denkt dat het moet. En als je het dan allemaal bij elkaar legt, dan komt daar gewoon altijd daar komt iets boven drijven. En als het, iedereen zegt dan, oh, het is helemaal mijn verhaal. Maar het is het verhaal van misschien wel twintig mensen. En dat is wel heel leuk als het dan ook klikt en loopt. Ja, en het is eigenlijk het is een soort, um, ja, soort, zeg maar, aantal rondes van geven en nemen je krijgt een opdracht, je duikt erin... je komt weer terug bij die opdrachtgever... je zegt, goh, zou het niet handig zijn... als we toch een beetje die kant op gaan? Dan zegt hij, ja, nee, zeker. Dat zegt hij, natuurlijk niet altijd, maar als je het goed hebt gedaan, wel. Zo gaat het een aantal keren op en neer. En op het moment dat je het dan oplevert... dan is er, als het goed is... niet meer echt een verrassing voor de opdrachtgever... want die is eigenlijk helemaal meegegroeid, dat hele traject. Maar als je het naast het begin zou leggen... is het wel heel iets anders geworden. En daar vinden wij het allerleukste... Dat je al onderzoekend en al pratend tot iets anders komt. Maar wat wel beter is en waar iedereen meer tevreden over is. En ook langer houdbaar is daardoor. Het is heel erg moeilijk om een goede vraag te formuleren voor een opdrachtgever. Want die hier ziet wel iets voor zich, die wil iets. Maar als je het dan concreet moet gaan maken... dan moet je het in kleine hapklare brokjes moet je het opknippen... En dan zie je dat sommige van die brokjes er gewoon niet in passen. Of die gaan, het, die gaan het niet opleveren. Of, kijk, en dan moet je terug. Dan zeg je, goh, misschien... Ja, want we hadden voor die visie, voor de provincie Gelderland... We hadden al heel snel zoiets van... Ja, die visie die kunnen wij niet met z'n tweeën maken. Dat is veel groter dan, ja, dan wat wij te bieden hebben. En dus we hebben een hele denktank opgebouwd daaromheen. En wij waren aangenaam verrast hoe graag mensen daarin mee wilden praten... En we hadden echt mensen van de universiteit, we hadden mensen van de provincie zelf, van gemeentes. Nou, dat is echt zo'n succes geworden. Die hebben ons gewoon helemaal, zonder dat ze het heel bewust deden, er helemaal doorheen geloodst. En nu is er een eindresultaat waarvan iedereen zegt, dat is ook voor mij. En dat is wat wij wilden. Het mooie was dat, dat er op een gegeven moment zelfs mensen zich bij ons melden van, goh, kunnen wij ook meedoen? En uh, toen hadden wij zoiets van, hé. Hey. En we hadden ook heel, we dachten, we gaan het helemaal anders doen. Want ja, er zijn zoveel dingen die... ...op een bepaalde manier gaan, daar hadden wij eigenlijk ook geen zin in. En toen hebben we gezegd, oké, okay, we hebben drie agendapunten. heel simpel. Maar het ging bijna nergens over. En voor de rest mag iedereen roepen, praten, vertellen wat hij wil. Want al die mensen zaten vanwege hun achtergrond, maar ook om wie ze waren. Dus ze hadden allemaal mensen met ideeën. En al die ideeën konden ze ineens konden ze bij ons kwijt. Nou, dat was leuk. Zegt. <lacht> en we deden ook iedere keer, Het is ook nog wel een idee... ...als je iets los wil krijgen, ga op een gekke plek zitten... Dus we zaten in het kasteel van Herne, in de privékamers uh, van, de, van de bewoonster daar. Ja, daar komt niemand. We zaten in het museum kasteel dat was toen net helemaal verbouwd. We zaten hier op de twintigste van, het Erasmus, van de Erasmus toren, Want wij zeiden, er moet visie, visie komen, we moeten ver kunnen kijken. Ja, er zijn wel een beetje grapjes, maar dat werkt wel. Dus zo hebben we steeds geprobeerd om de dingen anders te doen. Kun
0: je beschrijven dat moment dat je dacht, hier hebben we iets beet, dit... Nu zitten we op de goede weg. Kan je nog herinneren welk wat, ja. wat
1: moment dat was? Dat was in Herne, okay. in het kasteel. Dat op een gegeven moment mensen. Uh, dat je ging merken dat ze. Um, dat ze behalve iets kwamen halen. want het was natuurlijk altijd interessant om met elkaar te zitten. vooral iets kwamen brengen ook. Die zeiden: Oh, maar ik heb hier nog iets, heb ik geschreven. dan moet je. dan moet je hierbij. Dus ik zorg dat je het krijgt. Of uh, iemand die ineens een heel persoonlijk verhaal vertelde. Maar dat je dan. Ineens merk dat mensen hadden het hier wil ik bij horen en ik ga ook iets geven hier. Want heel veel van die bijeenkomsten zitten alleen maar, er staat er een spreker, zit iedereen alleen maar te luisteren. En hier werd ineens, ja, werden wij op weg geholpen met het beste van het beste. Ja, dat is nogal niet mooi. Dat vonden wij echt fantastisch. En dat is eigenlijk zo gebleven en dat is nog zo met, met die groep. Een telefoontje wordt meteen beantwoord, een mailtje, noemt dan maar op. Ja, gewoon
0: geweldig. Dan zet je je project ook zo op dat er ruimte is om, om die piketpaaltjes te verzetten.
1: Ja. Ja, ja, ja. Eigenlijk zijn we altijd aan het kijken waar ze weer anders moeten. Want we, hadden nu voor, we zijn nu een, een, uh, het twaalf van de Romeinen in Zuid-Holland. Op tien plekken zijn we aan het maken. En uh, daar hadden we allemaal piketpaaltjes. Die hebben we ook. Hè, welke plekken? Waar gaan we het over hebben? Wat zijn de vondsten? Nou, van alles. En dat hebben we ook weer met een groep in Zuid-Holland besproken. En... Nou, dat is gewoon volledig nou, niet op de schop gegaan. Maar we hebben wel de ruimte gegeven om het anders te doen. En dat is ook gebeurd. Dus nu hebben we een soort schema, is het nog, ruimte het nu schrijven, waar die hele groep weer achter staat. En we hadden ook heel goed onderzoek gedaan. We hadden ook echt heel goed gekeken, want wij dachten dat het moest zijn. Nou, al met een paar mensen besproken. Maar toen die hele groep bij elkaar zat, was er toch weer een andere dynamiek. En uh, daar kwamen andere dingen uit. En ja, dan ben je natuurlijk gek als je dat, als je dat niet volgt. Dus dat hebben we gedaan. Dus nu hebben we weer zo'n mooi verhaal waar iedereen achter staat. Dus het, het is wel kopieerbaar, min of meer. Mm -hmm.
0: Heb je mensen in je netwerk die, uh, die jou af en toe eventjes uh, iets, uh, iets voorleggen? Of waar jij eventjes polst, oh, zit ik nog een beetje op de goede weg?
1: Nou ja, kijk, sowieso. Die hele schil rondom die opdrachtgever. Dat is niet de opdrachtgever zelf, maar er lezen altijd heel veel mensen mee. Mensen van Erfgoed Gelderland bijvoorbeeld. Of van uh, hier van de universiteit, een paar mensen. Uh, dus ja, eigenlijk wel, ja. ja. Maar ik lees zelf ook veel voor anderen mee. Kijk, dat is natuurlijk ook misschien wel een beetje het verhaal. Als je uh, van anderen iets wil vragen, zorgt dan dat je zelf ook... Uh, je hoeft niet hele scripties te herschrijven, maar gewoon dingen... Uh, als iemand zegt, joh, kun je even meekijken? Ik doe het echt altijd. En dan is altijd, als, je van, als iemand zegt, kijk even mee... Zeg dan altijd eerst tien dingen die goed zijn. Goh, dit heb je goed gedaan. Oh, dat vind ik een leuk inzicht, uh, weet ik het er allemaal... Maar misschien kan je ook nog even kijken naar die passage of dat uh, regeltje... Dan kan iemand het ook aanvaarden dat je met, nou ja, misschien soms best kritiek komt. Dus ja, ik, ik probeer altijd heel veel te geven en dan ook te nemen. En dat is, dat is niet altijd bij dezelfde personen, maar het, het, het werkt wel zo, denk ik dan.
0: En stel je je dan alleen kwetsbaar op uh, aan dat, die schil buiten de opdrachtgever? Of kan je ook tegen een opdrachtgever zeggen, maak me een beetje zorgen of ik weet niet of dit de goede kant op gaat. Hoe schat je dat in?
1: Nou ja, um, wij zijn heel kwetsbaar ook naar de opdrachtgever toe. En dan, dan is kwetsbaar is natuurlijk een heel relatief begrip. Want um, um, je bent daar wel gedoseerd in. En het is ook een beetje hoe verpak je het. Je kan, je kan daar helemaal gaan staan bibberen van angst. Omdat je denkt van, oh, dit gaat helemaal niet de goede kant op. Maar je kan ook zeggen, joh, wij moeten tien ambtenaren spreken. We hebben er nou veertig benaderd. Iedereen roept nee. We moeten ergens moet er iemand. Of we moeten een soort uh, andere benadering bedenken. Ik noem maar wat. Hè. Of we moeten een intermediair hebben die die mensen allemaal kent. Of misschien komen ze wel in een bepaald verband bij elkaar. Dan ga je naar een andere invalshoek zoeken. Dus in die zin is, ja, is kwetsbaar altijd een relatief iets. en ook iets waar je wel mee kan sturen.
0: Dus je gebruikt het om
1: ruimte in het gesprek te ja. maken. Dat
0: niet alles opgelost hoeft te worden op de manier die je misschien aanvankelijk had bedacht. Maar dat je ja. samen nadenkt over een oplossing. Ja,
1: en dat, dat vindt een opdrachtgever vaak heel fijn. Ja. Zorg dat als het jou... Als het lastig wordt, dat je dan al veel eerder hebt aangeklopt. Want als jij daar moet gaan zitten huilen. Of nou, boos, maar wat. Dan heb je eigenlijk al 25 momenten gemist, denk ik dan. Ik denk dat opdrachtgevers het ook heel leuk vinden. Dat, dat ze nog voelen dat ze nodig zijn. En dan geldt natuurlijk. Kijk, als jij een opdracht van 5 miljoen uitzet bij een heel groot bedrijf, dan verwacht je misschien niet dat dat er iemand bij jou komt zitten van, goh, hoe ze het nou samen gaan doen? Dan, dan, dan heb je daar, dat is een andere, maar zo als wij met geschiedenisachtige opdrachten aan de slag gaan, of, of andere, met een andere invalshoek, dan zit je vaak veel dichter op je opdrachtgever. En dan is het is een beetje persoonlijke band is gewoon wel aan te raden.
0: En hoe zorg je er dan voor dat die opdrachtgever het leuk vindt om betrokken te blijven, in plaats van dat hij zich
1: lastig gevallen voelt? Zijn ja, dat, ja, dat is wel stuk een subtiel spelletje. Uh, je moet hem niet elke dag bellen. Dus uh, wij spreken meestal vaste momenten af waarop we overleg hebben. En als er iets is, en dat is meestal via uh, Teams of wat dan ook. En soms ook live. En als er iets heel snel moet, dan zijn het meestal appjes. Dan zeg je, oh, uh, we hebben, kun je even hier kijken of weet ik veel wat. En dat is dan van een, van een soort kortere cyclus. En dan in de, ja, elke 14 dagen of net wat je afspreekt... daar komen meestal met een soort vaste agenda komen alle dingen langs. Je overlegt
0: eigenlijk van tevoren al met de opdrachtgever op welke manier die in de loop wil blijven en, ja. uh, nou, en ja. tast je een beetje af ja. hoe beschikbaar of betrokken die persoon is
1: ja en dan je kan het ook gewoon want ja met de denktanks is het natuurlijk heel anders daar zitten vaak uh, langere termijnen tussen maar wij zijn best wel van de korte van de korte lijntjes
0: als jij uh, met een project begint uh, met wie ga je dan koffie drinken Kun je misschien een voorbeeld van een project noemen... waarvan je zegt, nou, dit, is, dit was de opdracht... met die mensen zijn we koffie gaan drinken... of heb je een soort van vast tramien waar je langs gaat... eigenlijk om die informatie op te halen?
1: Nou, dat hangt natuurlijk helemaal van het project af. De laatste, nou, de eerste met wie we koffie zijn gaan drinken... voor het boekje van Zuid-Holland over de Romeinen... is met Paul van der Heijden. Nijmeegs bekend Romeinen, echte een Romeinen kenner. En um, we hebben hem ook, nou ja... min of meer officieel binnengehaald bij het project... vervolgens, ja... Je kan zoiets gewoon zonder hem niet doen. Dus uh, hij is zoveel, hij weet alles. Hij kent ook iedereen. Dus het is heel makkelijk om dan uit je staartblokken te komen. Want je zegt, joh, ga daar eens praten, ga daar eens praten. En, um, kan je toelichten waarom je zoiets niet zonder... Nou, omdat dat die expert kunt. Uh, kijk, als je over de Romeinen schrijft, dat is een heel groot vakgebied met heel veel invalshoeken. En als je een beetje de nieuwe dingen, want wij wilden graag altijd de nieuwe dingen erbij betrekken, het nieuwe onderzoek, nou noem maar op. Dan heb je iemand nodig die daar het weg weet. Dus wij kunnen wel zelf het leuk raak gaan zitten bellen. Maar dan kom je misschien ergens of niet. Maar als je dan met zo iemand mag samenwerken, dan kom je er gewoon via de kortste weg. En met zijn aanbeveling. En dat zijn natuurlijk twee dingen. Dat is zowel inhoudelijk als het netwerk wat hij ter beschikking stelt. En die combinatie, ja, die is gewoon zoveel waard. Want dat geeft je zo'n snelheid. Ja, je komt in een nieuwe wereld. En dat geldt voor alles, hè, want ik schrijf ook veel voor bladen. En dan kom je bij een verffabriek. Ik weet niks van verffabriek. Maar als je weggaat, dan kan je daar toch een verhaal over schrijven... door goed te luisteren, door goede vragen te stellen... door een beetje, uh, als je daar zo rondloopt... een beetje met, met alles wat je daar aan werknemers ziet lopen te kletsen. Weet je, zo. Ja, zo werkt het. En heel veel mensen denken dan, en vooral studenten denken dat het hartstikke ingewikkeld is, want die mensen hebben het druk en werkt het al. allemaal waar. En toch, 9 van de 10 vindt het super als jij belt. Zegt: Goh, ik wil graag iets weten van jouw vakgebied. Ik heb gehoord dat jij dat heel goed kan vertellen. Uh, zou je van mij een half uurtje tijd hebben? Nou, dan ben je echt, als degene die, dat, degene die dan nog nee zegt, dat is echt de hork van de eeuw. Zeggen we dan maar even heel bot. Want uh, bijna iedereen gaat daar wel op in. Want er, je maakt. Mijn idee dat er niet een half uurtje tijd is om even een student op weg te helpen.
0: Wat zijn dan de do's en don'ts met zo'n uh, zo kopje koffie? Wat, uh...
1: hmm. <laughs> uh, de, 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 de don'ts zijn uh, uh, als student of als, in ieder geval als, als uitnodigende partij... eerst eens een drie keer over jezelf gaan praten. Kijk, nu praat ik heel veel over mezelf, maar dat is normaal nooit zo. Uh, je laat altijd eerst die anderen En je zorgt ook dat je heel veel vragen hebt. En soms gaat het vanzelf, maar mocht het lastiger zijn, heb je heel veel vragen... En dan wordt die persoon uiteindelijk altijd nieuwsgierig naar jou, want goh, hoe komt hij nou aan die vraag en waarom komt hij bij mij terecht, dat wil hij dan ook allemaal weten. Dus jij komt echt wel aan de beurt, maar zorg dat die ander eerst komt. Want dan voelt hij zich, ja, dan voelt het is gewoon het is belangrijk om het zo te doen. En dat is weer het kwestie van eerst geven dan nemen. Op het moment dat zo'n gesprek goed loopt, ja, dan kun je gewoon contact houden, dan stuur je af en toe eens een mailtje of zeg, goh, ik heb iets leuks gelezen, gefeliciteerd, weet ik voor wat. Dus dan hou je een beetje contact. En dan, als er dan een moment komt dat je weer iets van elkaar wil, dan kan dat. Dus je hebt een kopje koffie gedronken met de experts. Mm -hmm. Wie zijn de volgende? Ja, met, met mensen die misschien alles een keer zoiets hebben gedaan. Er zijn niet per se inhoudelijk experts, maar er zijn mensen die misschien qua organisatievorm of wijze iets weten... Het zijn mensen die er misschien uiteindelijk voordeel van zouden kunnen hebben van jouw onderzoek. Ik zeg, op en dat, dat onderzoeken. Kunnen wij eens even koffie drinken? Want misschien heb je er wat aan. En misschien kun je mij ook nog een beetje helpen. Een beetje, want bijvoorbeeld, je kan ook, uh, stel dat je een heel mooi project hebt, probeer eens met een journalist van de Gelderlander contact te leggen. Heel vaak zijn die toch op zoek naar mooie verhalen en mooie berichten. En dan kan die, uh, ja dan kan je hem of haar. Over je, over je project vertellen... en dan, uh, ja, dan heb je daar misschien ook weer iets... een, een nieuwe kant aan ontwikkeld. Dus ja, het, het kunnen zoveel verschillende soorten mensen zijn. Het kan ook, uh, bij wijze van spreken, je buurman zijn... Hè, waar je gewoon het verhaal eens tegenaan houdt. Omdat hij misschien, weet ik veel wat, in die richting werkt... of juist helemaal niet, hè. Dat het iets, iets tegengestelds is. Dus ja, dat... Je kan bijna met iedereen koffie drinken, denk ik wel eens, <laughs> om iets beter te maken. Maar je bent natuurlijk selectief, want je hebt beperkte tijd. Maar het is altijd heel goed om te kijken van, goh, wat heb ik nou nodig om er een succes van te maken? En welke aspecten zitten daaraan? En wie zou daar iets mij verder mee kunnen helpen? En omgekeerd liefst ook.
0: Koffie drinken met mensen binnen de schil van de opdrachtgever of binnen de organisatie? Doe je uh, dat ook?
1: Ja, maar altijd een overleg met je opdrachtgever. Dat zou ik wel altijd doen. Want je zegt van, joh, je kan bij zo'n opdrachtgever zeggen... Goh, ik heb eigenlijk wel veel, een beetje meer voelingen hier in het bedrijf. Krijg. Met, wie zou ik eens even, uh, met wie zou ik daar eens doorheen kunnen praten? En dan zegt hij nou, Pietje, Jantje en weet ik veel wat. En dan weet je dat hij zich nooit betrapt voelt. Want je moet je voorstellen dat je dat achter zijn of haar rug doet. En dan zit je daar ergens en er komt zo'n persoon komt dan net binnen. En die kijkt dan echt, zeg, wat is hier aan de hand? Dus dat zou ik altijd vermijden. Dat is eigenlijk heel eenvoudig door het... Ja diezelfde openheid. En uh, ja, dan kan je het prima doen. Ja, zijn er vragen die
0: je altijd stelt aan een opdrachtgever? Dus je denkt, nou die moet ik altijd weten.
1: Nou, ik zou altijd twee dingen liever vragen. Van goh, wat, zo, wat zie je voor je? En met name dat echt dat iemand in beelden gaat denken. Als we dit project hebben gedaan en alles is geslaagd. Wat heb, je, wat heb jij dan in de handen? Dat zou ik altijd wel willen weten. En dan, zeker als je het niet laat opschrijven... maar gewoon in een soort verbeeldende... Uh, dan zie je mensen vaak... Zo, gaan die ogen omhoog en dan gaan ze... dan, dan zie je het gewoon in, in zo'n wolkje bijna hangen. Dus dat zou ik echt altijd vragen. En, um, en misschien is dan... daar de meer aardse versie van... Uh, uh, wanneer vind jij dit project geslaagd?
0: Laatste vraag. Wat vind je het leukst aan je werk? Mm,
1: het leukst vind ik toch het onverwachte, denk ik. En ook dat je dat je eigenlijk van het een en het ander naar het volgende rolt. Dat vind ik heel erg leuk, omdat... we hebben nu toevallig drie dingen die met elkaar te maken hebben gehad, gedaan. Maar er zitten ook hele andere dingen tussen. En de, ja, dan ineens uh, denk je... oh, ik krijg nooit meer werk. Dat is natuurlijk voor elke zelfstandige is dat natuurlijk een groot zwart... zo'n zwarte wolk die er altijd wel ergens hangt. En dan ineens komt er een mailtje binnen of gaat de telefoon... en dan zeggen ze... oh, heb jij misschien tijd om dat te doen? En heel toevallig heb ik daar tijd voor... Ja, dat het vaak zo uit onverwachte hoek komt... en uh, van mensen waar je het helemaal niet van verwacht... of waar je bijvoorbeeld al twee jaar geleden koffie mee hebt gedronken... en die dan ineens denken van... hé, hey, wacht eens even, die zouden het misschien wel willen doen. Dus dat, dat, je, dat het uh, van al die tien ijzers die je in het vuur hebt... dat er dan weer elke keer wel weer eentje uh, ja, naar je toe komt... Ik, het, het onverwachte en het, en het diverse, eigenlijk, vind ik het leukste.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Ervaring Rijker. De volgende keer gaan we in gesprek met een groep studenten.